0: Zusammen laufen sie den Pfad in die Hölle, sozusagen. Das kennt gewiss. Denn wer kann ihm helfen? Die Ärztin, Wie will die gute Dame sich je wieder von ihrer eigenen Psychose lösen? Schwerst psychisch leidende Kinder mit ffb 2 auf dem Gesicht zu begegnen. Hallo und herzlich willkommen zu Andreas Podcast. Mein Name ist Julian Adhart. Der Gründer der gegen die Corona-Politik gerichteten Querdenkenbewegung, Michael Ballweg, bleibt weiter inhaftiert. Das lese ich von einem Artikel auf der Jugendfreiheit. Seine Haftbeschwerde ist gescheitert. Das Oberlandesgericht Stuttgart begründet die Ablehnung mit Fluchtgefahr. Die Justiz wirft dem 47-Jährigen vor, seit Mai 2020 mit Hilfe öffentlicher Aufrufe finanzielle Zuwendungen der Querdenken-Anhänger eingeworben, die Spender über die Verwendung aber getäuscht und das Geld für sich privat verwendet zu haben. Es geht um 640.000 Euro, außerdem soll der Geldwäsche über 430.000 Euro betrieben haben. Der neue Haftbefehl ersetzt den bisherigen des Amtsgerichts Stuttgart wegen Betrugs. Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie wissen nicht, wie lange die Ermittlungen noch andauern werden. Grundsätzlich beträgt die maximale Dauer der Untersuchungshaft sechs Monate. Dies wäre Ende Dezember erreicht. Eine Fortdauer darüber hinaus darf laut Gesetz nur erfolgen, wenn die besondere Schwierigkeit oder der besondere Umfang der Ermittlungen oder ein anderer wichtiger Grund dies rechtfertigen. Nun hat das, Urlaub das Gericht nach eigenen Angaben einen neuen, der aktuellen Sach- und Beweislage angepassten Haftbefehl erlassen. Die Justiz geht davon aus, dass ich Ballweg mit dem mutmaßlich betrügerisch erworbenen Geld ins Ausland absetzen wollte. Gut mit 46.000 Euro kannst du jetzt auch nicht so den großen Reibach machen, sag ich mal. Um, aber lass mich zu was anderem kommen, es ist ein bisschen damit verband. Ja. Der Lockdown war ein historischer Fehler. Die Querdenker hatten diesen Fehler doch zumindest verstanden. An einen Jungen muss Beke Kirschner manchmal noch denken. Ein Jugendlicher, der nie Nigerian in die Schule ging, der während der Pandemie den Kontakt zu seinen Mitschülerinnen und Mitschülern verlor, viel Zeit im Internet verbrachte auch dann zu Hause blieb, als der Lockdown längst vorbei war. Und der sich irgendwann nicht mehr vorstellen konnte, mit vielen Menschen in einem Raum zu sein, also wieder in die Schule zu gehen. Äh, zweimal hat er in den vergangenen Monaten versucht, sich das Leben zu nehmen, sagt Kirschner. Sie ist Psychiaterin im Vivantes Klinikum. Klinikum in Berlin-Friedrichshain. Eine 36-jährige Frau mit blonden Locken, die auch dann fröhlich wirkt, wenn sie Trauriges erzählt. Der Junge ist eine ihrer Patienten. In diesem Krankenhaus übrigens ist mein Jüngster geboren. Ein hässliches Krankenhaus. Ein liebloses, staatliches Ungetüm, so mein, meine bisherigen Eindrücke. Die Notfälle sind jetzt Alltag ist der Artikel der Zeit überschrieben und mich hat gestern noch mal jemand darauf hingewiesen. In meinem Podcast hört man oft Sirenen. Ich hatte letzte Woche einen Freund zu Besuch, der hat den ganzen Abend über die Sirenen gezählt. Immer wieder ist er plötzlich hochgeschreckt. Schon wieder, merkt ihr es? Ist doch mehr geworden, oder? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, ich bin froh, wenn ich es schaffe, Mittellärm auszublenden. Aber der Freund wohnt in Charlottenburg und er sagt, dort kommen es ihm auch mehr vor. Klar ist, immer mehr Kinder brauchen einen Platz in Jugendpsychiatrien, viele davon mit Depressionen oder Essstörungen. Seit Beginn der Corona-Pandemie werden Kinder und Jugendliche häufiger und schwerer psychisch krank als früher, besonders Depressionen und Angststörungen, aber auch Essstörungen kommen jetzt bei ihnen mehr vor. Durch die Lockdowns waren die Schulen geschlossen, Sportkurse fielen aus, man konnte keine Freundinnen und Freunde sehen, Eltern übersehen häufig, wenn sich ihr Kind verändert, sagt die Psychiaterin Kirschner. Normalerweise falle es zunächst in der Schule auf, wenn ein Mädchen beispielsweise stark abnehme auch wenn ein Kind zurückgezogener und stiller wird. Irgendwann depressiv oder sogar suizidal bekämen es meist die Mitschülerinnen und Lehrer als erstes mit. Aber was passiert, wenn so ein Kind die ganze Zeit zu Hause bleibt? Die Betroffenen, die jetzt zu Kirschner in die Klinik kommen, sind oft schon sehr lange krank und sehr schwer. Bottom line von diesem Absatz, Eltern sind blöd, nur Lehrer sind schlau, nur der Staat ist schlau. Es sind nur sie sehen die Nöte der Kids dass es der Staat war, der den Kindern die sozialen Kontakte genommen hat. Kein Wort dazu. Ja. Im Übrigen war ich, was den Lockdown angeht, die Schulschließungen zumindest, ein großer Fan. Und wie bitte, die Schulschließungen fand ich gut. Nicht die Schulschließungen sind das Problem, sondern Einzelkinder sind das Problem. Denn das ist wirklich, ich sag mal, also wieder natürlich, ein einzelnes Kind zu sein in Zeiten des harten Lockdowns, dann noch Eltern zu haben, die Covid-gläubig sind, sich also mit niemandem zu treffen, niemanden einladen, draußen Maske tragen, keine Geschwister haben, das ist die Hölle. Aber die Familie mit drei Kindern oder mehr, die regelmäßig Freunde zu sich einlädt und die Kinder mit ihren äh, Geschwistern spielen können, ohne den morgendlichen Stress, ohne Bringen und Abholen, ohne dass die Kinder acht, neun, zehn Stunden in den Einrichtungen sind, Schule, Tatsächlich, Unterrichtsschule bedeutet ja oft nur dreieinhalb Stunden oder vier. Was viele Eltern, ich zumindest auch während des Lockdowns, bemerkt habe, die Grotten schlechte Bildung. Ja? Viele haben bemerkt, dass die Schule in vielen Fächern in erster Linie Beschäftigungssekte ist, nicht Bildungsort. Viele Schüler konnten mit zwei Stunden konzentrierter Arbeit, äh, die die sechs Stunden Beschäftigungssekte weit übertreffen. Man darf nicht vergessen wie viel Zeit in der Schule drauf geht, auf schlicht und ergreifend Müll labern und Kinder ideologisieren. Ideologisieren ist schwieriger, wenn die Kinder nicht in der Schule sind. Was mir auch aufgefallen ist. Es hat, uns hat es nicht nur einmal gegeben, Lehrer waren morgens um acht noch nicht am Laptop und nicht anwesend, selbst wenn es verabredet war. Aufgaben waren nicht zur vereinbarten Zeit äh, geschickt. Es war schlicht ein Drama. Und die Schule, von der ich rede, gilt als eine sehr gute Schule auf dem Prenzlauer Berg. Warum? Warum ist das so? Weil sie sich selbst von einem Bildungsauftrag schon längst weit entfernt haben. Lehrer haben die Schüler verraten. Das tun sie noch immer. Und kein Verrat wiegt schwerer. Nicht der der Journalisten, nicht der der Ärzte. Der der Ärzte ist damit verwandt. Hätten Ärzte, hätten Journalisten, hätten Lehrer vielleicht nicht. Aha. Lehrer und Erzieher, die eine Tür bilden, Türsteher für Ärzte, also die Kinder jeden Morgen nicht reinlassen vor dem Gebäude, wenn sie nicht die Maske, wenn nicht die Maske fest sitzt. Warum hassen Lehrer und Erzieher so sehr Kinder? Habe ich auch mal, ich glaube, ich weiß es nicht, im Podcast bestimmt gefragt. Erzieher hassen Kinder, glaube ich, noch mehr. Je kleiner, desto krasser ist der Hass der Angestellten der Betreuungseinrichtungen auf ihre Schützlinge. Das ist ein gutes Bild. Je kleiner, desto mehr lieben Eltern ihre Kinder und je kleiner, desto größer ist der Hass des Staates auf die Brut. Klar, man liebt sein Kind, auch wenn man größer ist, aber man versteht, was ich meine. Zu einem kleinen Kind ist immer bedingungslos. Das Kind hat immer Recht. Der Säugling, der schreit, hat immer Recht. Da gibt es keinen Raum für Diskussion. Ja. Aber es kann. Es kann letztlich keine Bildung geben, wenn die Menschen an mehr als zwei Geschlechter glauben. Alles wird davon infiltriert. Das Gehirn wird korrupt. Und je eiser du FFP2 trägst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du an mehr als zwei Geschlechter glaubst. Bundesweite Zahlen dazu, wie stark die Kliniken der Kinder- und Jugendpsychiatrie belastet sind, sind bislang nicht öffentlich. Interessant. Renate Schepka, dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, DGKJP, ist bestätigt, aber dass es in den Häusern seit der Pandemie so viele Anfragen gab wie noch nie. Im Jahr vor der Pandemie hatte das Krankenhaus da, wie wandte es in sein? 775 Kinder und Jugendliche. Ja, danach waren es 961. Außerdem gibt es nach Angaben der Klinik nun 30% mehr junge Menschen in intensiver stationärer Behandlung als vor Corona. Heißt Betreuung rund um die Uhr von mehreren Fachleuten. Was das Klinikalltag bedeutet, erzählt die Psychiaterin Beke Kirschner vom Vivantes Klinikum. Früher seien während eines normalen Dienstes ein oder zwei Kinder oder Jugendliche als Notfall eingetroffen, sagt sie. Jetzt liegt unser Rekord bei elf Notfälle. Das sind Jugendliche, die sich das, ne Leben, das Leben nehmen wollen, die sich absichtlich verletzen oder auf Gleise legen oder welche, die lebensbedrohlich dünn sind. Manche kommen mit den Eltern in die Klinik, andere mit der Polizei. Einige sind aggressiv und schreien rum. Oder sie zittern am ganzen Körper und sagen kein Wort. Sie alle landen erst in der normalen Rettungsstelle der Klinik. Die Mitarbeitenden dort rufen dann bei Kirschner an, wenn sie das Gefühl haben, dass jemand nicht nur körperliche Hilfe braucht. Sie setzt sich mit ihnen dann in einen ruhigen Raum an einen Tisch und fragt, »Was bringt dich zu uns?« Manchmal dauere so ein Gespräch 30 Minuten, manchmal eine Stunde oder anderthalb. Oft wechselt sie erstmal das Thema, erzählt Kirschner, frage nicht nach den Sorgen, sondern nach etwas, über das viele Patientinnen und Patienten gerne reden. Wie heißt deine beste Freundin? Oder hast du ein Haustier? Die Kinder und Jugendlichen verstehen, dass wir ihnen helfen wollen, sagt sie. Danach bespricht sie mit ihnen, wie es weitergeht. Bleiben Sie erstmal und für wie lange fahren Sie doch wieder nach Hause, aber wollen sie sich bald wieder melden? Bei einem Notfall lässt Kirschner ihre sonstige Arbeit liegen. Erledigen muss sie die, aber dennoch. Die Jugendlichen mit Essstörung nimmt sie Blut ab. Den Jugendlichen. Spricht mit ihnen über die Werte und erklärt ihnen, weshalb sie mehr Kalorien brauchen. Andere Patientinnen und Patienten trifft sie zur Gesprächstherapie. Dort redet sie zum Beispiel mit ihnen darüber, was sie tun können, wenn sie aggressiv werden oder mit anderen unangenehmen Gefühlen umgehen müssen. Soweit ich weiß, ist Aggressivität kein wirkliches Thema in der Psychiatrie. Dünpfiff. Dieser Fokus hier auf... auf, auf. Also, oder? Kirschner zählt auf, was sie den Kindern vorschlägt. Chili-Bonbons oder einen Eiswürfel lutschen. Oder sich mit einem Haargummi ans Handgelenk schnipsen. Solche Reize könnten helfen, die Kinder und Jugendlichen von dem abzulenken, was sie gerade so verzweifeln lässt und sie wieder ihren Körper spüren lassen. Alles, was sich körperlich ein bisschen unangenehm anfühlt, aber nicht wirklich schmerzhaft ist, kann funktionieren, sagt Kirschner. Hält sie davon ab, sich ernsthaft zu verletzen. Und wenn es nicht anders geht, verschreibt Kirschner Medikamente. Sie arbeitet auch mit Eltern zusammen, mit Lehrkräften der Jugendhilfe. Eigentlich mag ich es sehr, mit, mir mit all diesen Menschen zu überlegen, wie man etwas positiv für ein Kind verändern kann, sagt sie. Vor der Pandemie kam Kirschner auch mal mit den Jugendlichen in, der Sch in die Schule mit, saß mit in der Klasse, beobachtete ihre Patientinnen und Patienten im Unterricht. Das fiel während des Lockdowns völlig weg. Aber selbst jetzt, wo die Schulen wieder offen sind, sind solche Besuche für Kirschner kaum möglich. Überall fehlt die Zeit. Auch in anderen Momenten spürt Kirschner, dass ihre Arbeit komplizierter geworden ist. Sie erzählt von einer psychotischen Patientin, die plötzlich ihre Medikamente verweigerte. Sie hat mir vorgeworfen, sie vergiften zu wollen. Bis Kirschner ihre FFP2-Maske abnahm und die Jugendliche ihr ganzes Gesicht sah, dann hat sie mir wieder vertraut. Ähm, das muss man erstmal mal sacken lassen, oder? Das heißt, die vierfach geimpfte Ärztin, die selbstmordgefährdete Jugendliche retten möchte, versucht das, ohne dass die Jugendlichen ihr Gesicht sehen. Ohne dass sie sie auf der Straße ohne Maske noch mal erkennen würden. Das Versagen der Medizin ist so abgründig krank. Man muss sagen, wie es ist. Diese Ärztin ist krank. Wahrscheinlich glaubt sie selbst an mehr als zwei Geschlechter. Und wahrscheinlich glaubt sie an. Äh, also, wahrscheinlich glaubt das selbstmordgefährdete Kind das auch. Und zusammen befinden sie sich auf einem Weg. Zusammen laufen sie den Pfad in die Hölle, sozusagen. Das Kind gewiss, denn wer kann ihm helfen? Die ersten Wie will die gute Dame sich je wieder von ihrer eigenen Psychose lösen, schwerst psychisch leidende Kinder mit FFP2 auf dem Gesicht zu begegnen? Mama, Mama Mia. Was sie jetzt nicht mehr schafft, den Papierkram, wie sie es nennt. Arztbriefe, die zusammenfassen, der, äh, wie der Krankheitsverlauf und die Behandlung abgelaufen sind. Die muss sie eigentlich schreiben, wenn jemand entlassen wird. Sie verfasst sie nun später irgendwann zwischendurch und schickt sie nach. Kirschner arbeitet nach eigenen Angaben 60 bis 70 Stunden die Woche. Vier bis fünfmal im Monat übernimmt sie Wochenend- oder Nachtdienste. Wenn sie nachts arbeiten muss, fängt sie um 12.30 Uhr mittags an und geht erst wieder am folgenden Morgen um 9 Uhr. An dem Abend ist sie als Ärztin für alle vier Stationen der Kinder- und Jugendpsychiatrie zuständig, für etwa 60 Patientinnen und Patienten, die in dieser Zeit eigentlich schlafen sollten. In dieser Zeit organisiert sie Untersuchungen, berät sich mit anderen Fachbereichen oder versucht doch mal den Papierkram zu erledigen. <lacht> 60 bis 70 Stunden die Woche. Es liegt natürlich nahe zu sagen, hättet ihr Ärzte eine wissenschaftliche Grundskepsis an den Tage gelegt, hätten Politiker sich vielleicht auch nicht allzu leicht hinreißen lassen zum größten Fehler der Menschheit namens Lockdown. Hättet ihr Ärzte eine wissenschaftliche Grundskepsis bewahrt, hättet ihr jetzt weniger zu arbeiten. Die Menschen wären gesünder. Man will es ja fast ihnen gönnen. Ja? Jetzt bluten sie für ihr Versagen, sie tragen weiter. Acht Stunden am Tag, oder sagen wir 60, 70 Stunden in der Woche FFP2. <lacht> Aber das Elend, das sie auf die Menschen gebracht haben. Sie haben, sie haben Menschen sterben lassen und ihren Angehörigen verboten, sich zu sehen. Sie haben sie alleine, einsam sterben lassen. Das war die Medizin im Jahre 2021. Das ist die Geisteshaltung. Absolute Kälte. Das psychisch kranke kind nicht dein gesicht sehen zu lassen passt passt gut in dieses bild ich wünsche allen ein schönes wochenende wir hören einander wieder nächste woche am dienstag goodbye she's got cold my teenage just tapping all along trees tapping toweling with a socks on she's got cold my teenage That's a